0: ¿Qué tal familia? Reciban un saludo y un abrazo muy caluroso desde la ciudad de Monterrey. Es un gozo enorme el poder estar juntos el día de hoy alrededor de la palabra de Dios. Y me gustaría, eh, bueno, continuar con esta serie titulada No temas. Y el día de hoy vamos a eh, estudiar Filipenses 4, versos 4 al 9. Que nos invita a regocijarnos en el Señor Así que me gustaría leer simplemente esta porción Después de esto orar e ir poco a poco Descubriendo lo que Dios tiene para nosotros eh, esta noche Dice así, Filipenses 4, versos 4 al 9 Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo, regocijaos Vuestra diligencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Padre Celestial. Gracias por la verdad de tu palabra que siempre nos lleva a un suelo firme y a una esperanza tan firme, Señor, como esa ancla que guarda nuestras almas en medio de las tempestades. Hoy deseamos recibir consuelo y paz de parte de ti, Señor. Así que te pedimos que hagas esto a través de tu palabra y lo pedimos en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, es importante considerar el contexto de este versículo. Justamente este versículo se encuentra en el final de una carta en la que Pablo ha estado constantemente invitando a los creyentes a gozarse en el Señor. Y es importante recordar que Pablo no está escribiendo esto desde la comodidad, ni siquiera desde la prosperidad, la abundancia Pablo está escribiendo esto desde el sufrimiento eh, Pablo está escribiéndole a, a esta iglesia en Filipos Y es eh, una iglesia que Pablo fundó durante su segundo viaje misionero Esto lo puedes ver en Hechos capítulo 16 Es un relato fantástico De cómo Pablo en medio de oposición En medio de golpizas y sufrimiento terrible Pablo predicó el evangelio y muchos creyeron en él. Eh, ahora, Pablo está escribiendo esta carta eh, desde Roma en una prisión y es muy probable que muchos de los privilegios que se le concedieron al principio le hayan sido eh, retirados. Recordemos que Pablo comenzó eh, bueno, es, este tiempo de confinamiento bajo lo que podríamos llamar eh, arresto domiciliario. Bueno, es muy probable que para este punto Pablo ya no tuviera muchos de esos privilegios que tenía al principio. ¿Y a quién le está escribiendo? Es muy interesante. Le está escribiendo a una iglesia unida pese a la diversidad social que la conforma. Y eso habla muy fuerte a mi corazón el día de hoy porque creo que si hay un momento en la historia en el que hemos estado divididos, es el día de hoy. El día de hoy vemos muchísima división en muchos sentidos, Político, espiritual, religioso, ideológico, económico Y es interesante cómo esta iglesia Que estaba conformada, recuerda sus inicios ¿no? Estaba conformada por una vendedora de púrpura Que seguramente tenía mucha capacidad económica Una esclava poseída por un espíritu inmundo ¿no? Y un carcelero romano que sería la clase media Entonces tenemos gente de clase alta de clase media, de clase baja Una esclava Y pese a esas diferencias Esta iglesia está unida Pero además es una iglesia generosa Pese a su pobreza Recordemos que en la segunda Carta de Pablo A los Corintios En el capítulo 8 Pablo nos habla de la Profunda pobreza de las iglesias En Macedonia Y la principal ciudad de Macedonia Es precisamente Filipos Entonces en conclusión, esta carta es la carta de un pastor que sufre a una iglesia que también sufre y los llama a gozarse en el Señor junto con él, pese a la distancia, pese al confinamiento, pese al sufrimiento y a la soledad. Y no puedo evitar ver las similitudes entre este autor y su audiencia y nosotros y su servidor y mi audiencia. Eh, en estos días en los que muchos hemos visto, nos hemos visto forzados a confinarnos a casa ¿no? y nos hemos visto privados de la dulce comunión con la iglesia, eh, esta es una carta importante para nosotros. Y tal vez en días como estos es difícil encontrar el gozo. Bueno, Pablo nos enseña en esta carta, no solo nos enseña el mandamiento, gozarnos en el Señor, nos enseña cómo hacerlo. Pero antes de ir considerando estas cosas, observa el mandato de Pablo. El mandato de Pablo es muy sencillo. Regocijaos en el Señor. Pero también es un mandato vigente. Regocijaos en el Señor siempre. O sea que esto aplica para nosotros el día de hoy. Pero además este es un mandato importante. Pablo dice, otra vez os digo, regocijaos. Bueno, la pregunta es cómo. Nosotros que hemos creído en el Señor, seamos francos, situaciones menos graves que las que estamos enfrentando el día de hoy nos roban el gozo muy fácilmente. ¿no? Y muchas veces nos encontramos eh, en esta situación en la que hemos perdido el gozo. Sabemos que el gozo está en Jesús, pero la pregunta es cómo podemos experimentar gozo en Él. Bien, eh, yo puedo ver en esta porción que Pablo nos enseña tres cosas que nosotros sí podemos hacer para experimentar gozo en Jesús. Tal vez hay más de tres, pero el día de hoy yo solo puedo ver tres. Y te las digo, Pablo nos dice, hace estas tres cosas. Recuerda que el Señor está cerca, ora por todo y piensa en todo lo verdadero. Veamos la primera. Recuerda que el Señor está cerca. Dice Pablo aquí, versos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Me gusta cómo lo traduce la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice, recuerden que el Señor vuelve pronto. Y es algo que nosotros necesitamos recordar. ¿Eh? En medio de los afanes y las preocupaciones del día a día, olvidamos que el Señor vuelve. Y peor aún, olvidamos que el Señor vuelve pronto. Y estaba meditando en esto. ¿Sabes? Es como cuando vas a tener un bebé. La ilusión y el gozo y la alegría que uno experimenta cuando sabe que va a tener un bebé, de pronto pueden convertirse en afán y en ansiedad, especialmente cuando se acerca el día. ¿no? Y luego comienzan las contracciones ¿no? y, y la adrenalina y la preocupación y la incertidumbre. Y, y sabes, eh, si olvidas que lo que estás esperando es una persona, lo que es motivo de gozo puede volverse un motivo de ansiedad. Y sucede lo mismo con el regreso del Señor. ¿Sabes? Nosotros no estamos esperando el fin del mundo. No estamos esperando tampoco un cambio de circunstancias. Y no me malentiendas, espero que pronto se desarrolle una vacuna para este virus. Espero que pronto todos podamos vernos normalmente, abrazarnos Espero que no haya una recesión económica. De verdad, espero esas cosas. No, no deseo que eh, las circunstancias sean más graves, pero mi esperanza no está en esas cosas. Mi esperanza no está en la comunidad científica. Mi esperanza no está en la seguridad económica. Yo espero no un cambio de circunstancias. Espero a una persona. Y sabes, Jesús, cuando vuelva, Va a traer un cambio de circunstancias también. Y, y va a traer cambios no solo en las circunstancias, sino un cambio universal. La Biblia habla de esto con mucho detalle. La Biblia nos dice que cuando Cristo vuelva, Él traerá cielos nuevos y tierra nueva. Piensa en esto. Va a ser genial lo que Jesús traiga consigo. Va a traer un nuevo orden de las cosas nuevos elementos, nuevos leyes, nuevas leyes de física, de química, de biología. Un mundo en el que no va a haber virus, no va a haber enfermedad, no va a haber cansancio. La Biblia incluso dice, no va a haber más dolor, ni más llanto, ni más muerte. Va a ser genial. Anhelo eso. Pero lo que más anhelo es a la persona de Jesús. Y eso es lo que tú y yo debemos recordar, que estamos esperando a una persona. A, ayer platicaba con mi esposa sobre esto, justo, justo esto. Y, y, y en un momento, mientras meditábamos en cómo estamos esperando a una persona, recordaba las palabras de la Biblia. ¿no? Pedro dice que le amamos a Jesús, le amamos sin verle, pero un día vamos a verlo. Piensa en esto, piensa en esto. Un día vamos a ver esos ojos como llama de fuego. Y un día vamos a escuchar el tono de voz de un Dios que se hizo hombre. ¿Qué será escuchar su voz? ¿Qué será escuchar por primera vez la voz de Jesús llamándote por tu nombre? Y sentir sus manos, las manos que nos formaron del polvo y que nos redimieron en una cruz siendo clavadas, enjugando las lágrimas de nuestros ojos. Eso es lo que tú y yo esperamos. Esperamos a Jesús. Esperamos una persona. Entonces, eh, la, la Biblia, me encanta esto. La Biblia me invita a recordar que Jesús vuelve y vuelve pronto. Y, y me gusta esto porque Pablo dice... Gózate en esto Gózate en recordar que el Señor vuelve Me gusta que la Biblia No niega el sufrimiento, ¿sabes? La Biblia no está diciendo No, actúa como si nada pasara Apaga tus sentimientos Apaga tus emociones Tú declara en fe que todo está bien No, la Biblia no me enseña esto La Biblia reconoce Nuestro sufrimiento, reconoce Nuestra ansiedad, reconoce nuestro dolor Pero nos dice, sí en el mundo tendrás aflicción, pero hay algo más grande y más duradero que el mundo y es Jesús. La Biblia me dice que a pesar de mi sufrimiento el día de hoy me puedo gozar porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Entonces, la Biblia me llama a recordar que Jesús vuelve pronto, no a imaginar. Una realidad que pudiera o no, o no pudiera ser. Lo que quiero decir con esto es que Dios no nos está llamando a hacer un ejercicio antiestrés. Bueno, imagina que pudiera ser que Cristo vuelva. No, la Biblia me llama a recordar algo que va a suceder en el futuro. Jesús vuelve pronto. Entonces, dejemos que el mundo diga, se acerca crisis económica. Nosotros le decimos al mundo, se acerca Cristo y por eso nosotros no tenemos temor del futuro porque el futuro trae para nosotros cosas gloriosas como dijo Warren Wisby el futuro es tu amigo si Jesucristo es tu Señor ahora si tú a, de, a pesar de estar escuchando todo esto dices Lenin yo quisiera pero bueno Pablo dice otra vez te digo <ríe> regocíjate en el Señor entonces el primer, lo primero que tú y yo podemos hacer es recordar esto. Muchas cosas no las podemos hacer, pero sí podemos hacer esto, recordar que Jesús vuelve pronto. Antes de dejar este punto, hay un efecto interesante que sucede en nuestros corazones cuando empezamos a experimentar gozo en la persona de Jesús. Nuestra gentileza comienza a ser manifiesta a los demás. Eso es, eso es algo necesario el día de hoy, ¿sabes? Necesitamos vivir en este gozo que nos lleva a actuar de un modo gentil con todos los hombres. Y especialmente en este tiempo en el que todo mundo está viendo por sí mismo, ¿no? Yo puedo ver eh, de un modo muy bello que la Biblia describe la gentileza que estamos llamados a demostrar ante todos los hombres. En Filipenses 2, versos 3 al 8, dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es, eso es la definición de gentileza. No ver por nosotros mismos Sino ver por lo de los otros Despojarnos de nosotros mismos Para que otros puedan ser bendecidos Ser edificados Y una actitud de obediencia a Dios el Padre Que a veces tiene que manifestarse En obediencia a nuestras autoridades ¿Verdad? Necesitamos esto Entonces, número uno Recuerda, el Señor vuelve pronto Número dos Para gozarme en el Señor Ora por todo y una vez más, me gusta la traducción, eh, la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Voy a repetirlo, me encanta, es muy sencillo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Me gusta esto. Sabes, quejarte de todo, con todos, no es orar. Eh, y la Biblia nos invita a ir delante del Señor con toda oración. Esto me gusta porque significa que no hay un solo tema de conversación que no puedas traer ante el Señor. Verás, he descubierto que muchos cristianos dejan de orar porque en sus corazones hay emociones, Ideas o intenciones que consideran que no pueden traer delante del Señor Hay una idea falsa de que hay solo un tipo de oración que agrada a Dios Oraciones llenas de fe, elevadas desde el gozo, desde la certeza Y sabes, sería ideal orar siempre de esa manera Pero eso es irreal y la Biblia nos invita a venir delante del Señor con toda oración. Hemos llegado a, a días en los que debemos recalcar que es mejor orar mal que no orar para nada. No me malentiendas, no estoy diciendo que eh, debemos traer ante el Señor oraciones eh, vulgares, ¿no? Oraciones blasfemas. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que hay lugar para la honestidad en la oración. Y Dios nos invita a traer todo tipo de oración delante de Él. Oraciones alegres, sí, pero oraciones tristes también. Oraciones llenas de confianza, sí, pero oraciones llenas de temor. Oraciones llenas de confianza y oraciones llenas de dudas. Oraciones habladas y oraciones lloradas. Todas estas oraciones son aceptadas delante del Señor. De los salmos aprendemos la brutal honestidad con la que podemos venir delante de Dios. Y sabes, aún Jesús estando en la cruz, oró preguntando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He escuchado muchas veces a muchos cristianos, decir, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y debo decir que algún tiempo abracé esa convicción. En su momento, tal vez hasta me fue útil cambiar esa perspectiva. Pero cuando vengo a la Biblia, cuando veo los salmos, una y otra vez veo al hombre haciendo la pregunta inevitable, ¿por qué? Y cuando veo a una Jesús o sea, piensa en esto. Jesús que sabía que su vida tenía el propósito único y máximo de morir en esa cruz. Jesús que sabía lo que iba a suceder después de que Él ofreciera su vida por nuestros pecados en esa cruz. Jesús preguntó, ¿por qué? Y el día de hoy, de debo decir que animo a los creyentes que tienen esta pregunta en su corazón tráela delante de Dios tráela delante de Dios sabes, es mejor hacer malas preguntas a la persona correcta esto es Dios que preguntas correctas a personas incorrectas la única persona correcta a la que podemos traer nuestras preguntas es Dios entonces la oración es más una cuestión de honestidad que de elocuencia me gusta cómo lo dice el pastor Ibert Cruz, a orar se aprende orando. Trae toda oración delante de Dios. Para terminar este punto, termino con, con esta cita de Juan Bunyan. En cuanto a la oración, es mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Trae tus oraciones al Señor, no importa cómo sean. Tienes preguntas, tráelas al Señor. Tienes frustración, tráela al Señor. Tienes ansiedad, tráela al Señor. Me gusta cómo lo dice Romanos, capítulo 8, verso, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, quejarte en Facebook, quejarte en Twitter quejarte con tu familia no va a solucionar nada a veces pienso que vamos al, ante otras personas con nuestras quejas porque estamos buscando personas que se quejen con nosotros cuando todo el tiempo tenemos acceso a una persona que puede cambiar nuestro corazón eh, la Biblia dice que tan pronto yo traiga toda oración y acción de gracias al Señor Dios va a guardar mi mente y mi, mi corazón en Cristo Jesús. Entonces, ve delante del Señor, no solo con todas oración, tus oraciones, sino con todas tus peticiones. No solo hay lugar para reconocer nuestras angustias y nuestro estado emocional ante el Señor. Ve, podemos pedirle cosas al Señor. Con la gente solo puedes desahogarte, pero al Señor puedes pedirle. Puedes pedirle. Y otra cosa muy importante, ve delante del Señor, con acciones de gracias. Eh, hay un pastor que dijo, haz de todos los días un día de acción de gracias. Me gusta esto, me gusta. ¿Sabes por qué? La, la, la gratitud es algo que podemos practicar todos los días, pero con mucha frecuencia nos cuesta trabajo experimentar gratitud. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en muchas otras cosas, menos en las cosas por las que podríamos agradecer. Estaba meditando en cómo la gratitud es como un músculo. Y si no lo ejercitamos, no podremos levantar nuestro propio peso cuando la vida se vuelve pesada. Entonces, eh, 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 te invito a hacer este ejercicio. Esta semana hicimos este ejercicio eh, para ejercitar el músculo de la gratitud a través de la oración. Mi familia y yo, mi esposa y yo, estuvimos meditando en las razones que, por las que podríamos agradecer a Dios en medio de esta circunstancia en la que nos encontramos, específicamente acerca de este virus, ¿no? el COVID-19. Y meditando en todas las cosas que podríamos agradecer, terminamos con una lista enorme. Te comparto algunas cosas. El día de hoy tenemos tecnología, tecnología, que, que le permite a la comunidad científica compartir información de un modo rápido y actuar rápidamente. El día de hoy ya se están desarrollando posibles vacunas. No sabemos si eso va a concretarse o no, pero gracias a Dios por la tecnología. El día de hoy tenemos comunicación que le permite al resto de los países prepararse ante la llegada inminente de un virus. El día de hoy tenemos empleos que le permiten a lo mejor no a todos los sectores de la población, pero a muchos sectores de la población les permite trabajar desde casa. ¿No das gracias a Dios por eso? El día de hoy eh, tenemos eh, un cambio de prioridades en medio de todo esto. Yo estaba, estaba meditando esto. ¿Cómo estamos siendo sacudidos de nuestra falsa lista de prioridades que teníamos? Algunos están descubriendo por primera vez lo genial que es estar con su familia. Eso es impresionante, ¿no? Eh, otros estamos valorando demasiado la libertad que teníamos y el privilegio que teníamos de congregarnos y, y, y de tener comunión con la iglesia. Entonces, te invito a que hagas esto. Ejercita el músculo de la gratitud por medio de la oración. Eh, recuerdo el caso del de pastor Matthew Henry, el comentarista Matthew Henry. En cierta ocasión él fue eh, eh, asaltado y llegando a su casa, después de regresar a su casa quejándose, se puso a meditar en las razones que tenía para agradecer a Dios y empezó a escribir en, en, en un papel y empezó, puedo agradecer que yo tenía algo que me robaran, cuando la persona que robó no tenía nada. Puedo agradecer que solo me robaron. Y tenía poco, así que no me robaron mucho. Puedo agradecer que sigo vivo. Puedo agradecer que no tuve que robar. Y Matthew Henry terminó con una lista gigantesca de, de razones para agradecer a Dios. Y su frustración se volvió una alabanza. Entonces, eh, me gusta esto, la oración... Sabes, no me garantiza recibir lo que pido, pero sí me garantiza recibir lo que necesito, gozo y paz. En palabras de Pablo, él, él dijo lo siguiente. Dijo, y la paz de Dios, en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta esta idea. La paz de Dios guardará nuestro corazón. Esta palabra guardará significa eh, guardar y proteger por medio de una guardia militar, evitando un ataque hostil desde el exterior o evitando que habitantes de una ciudad sitiada salgan de ella. En otras palabras, la paz de Dios evita que situaciones externas le hagan daño a mi corazón. Pero también la paz de Dios evita que mi corazón se desboque y, digámoslo así, se, eh, agarre monte ¿no? y se aleje del Señor. La paz de Dios puede guardar nuestro corazón. Y me, me llama la atención esto, cómo todo comienza con el corazón para Dios. Y esta paz sobrepasa nuestro entendimiento porque guarda nuestros corazones. Y lo que aprendo de esto es que no necesitamos explicaciones para tener paz. No necesitamos un cambio en las noticias para tener paz. Necesitamos confiar en el Señor para tener paz. Piénsalo de esta manera. Aún antes del COVID-19, muchos vivíamos angustiados y sin paz. ¿no? Eh, siempre, siempre cito esta frase que es muy común en muchos, ¿no? Eh, cuando tenemos periodos de tranquilidad y de paz y de bonanza, a veces hasta eso nos preocupa. <ríe> He escuchado a personas decir, ay, todo está muy tranquilo. He escuchado esto literalmente. Yo creo que todo me va, todo me va tan bien que yo creo que ya me voy a morir. ¿no? <ríe> y es impresionante cómo aún en situaciones favorables no tenemos paz. ¿Por qué? Porque no estamos orando por todo. Así que Pablo nos dice: Recuerda, el Señor vuelve. Número dos, ora por todo. Y número tres, piensa en lo verdadero. En los versos ocho y nueve, eh, Pablo, Pablo dice lo, lo siguiente: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en el griego es un término muy enfático que significa, fija tu mente en estas cosas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces la Biblia me llama a pensar en esto a fijar mi mente en estas cosas. Es importante entonces analizar de qué estoy llenando mi mente. Me gustó mucho lo que dijo el, el pastor eh, Genaro el lunes. ¿no? no hagas de las noticias tu devocional. Aquello de lo que llenas tu mente va a afectar tu corazón inevitablemente. No puedo cambiar mi corazón, pero sí puedo cambiar mi modo de pensar. Como decía el pastor Charles Spurgeon, no puedes evitar que los pájaros vuel vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. Y hoy podríamos decir, puedes evitar que los tweets de los pájaros llenen tu mente. Eh, el pastor Fermín Cuarto dijo esto en su cuenta de Twitter. Cuida tu mente en este tiempo. Úsala correctamente. No te hundas en pensamientos que te llenen de afán y de miedo. Y, y continuó con el, con el tuit. Dijo, checa, es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Salmos 71, 11, Reina Valera Contemporánea. Entonces, fija tu mente en esto. ¿En qué? Bueno, el texto dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, en el siguiente versículo Pablo dice, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron. En mí, en otras palabras, el mensaje de la Biblia, el Evangelio que apunta a Jesucristo. Necesitamos venir a la Biblia y llenar nuestra mente de la Biblia si queremos pensar y ver las cosas como Dios las ve. Entonces fija tu mente en el Cristo al que la Biblia apunta. Me encanta cómo Cristo encaja en esta definición. Cristo es verdadero. Cristo es honesto. Cristo es justo. Cristo es puro. Cristo es amable, que no, no significa que Él trata a la gente con educación, sino que Él despierta nuestro amor y nuestro afecto. Cristo es de buen nombre. Cristo está lleno de virtud. Cristo es digno de alabanza. La Biblia me revela a Cristo. Así que debo pensar en la Biblia. Termino con esto. Observa lo que dice el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Me gusta cómo toda esta porción menciona dos conceptos muy interesantes: la paz de Dios. Y el Dios de paz Puedo obtener la paz de Dios Orando por todo Pero solo puedo obtener Al Dios de paz Confiando en Cristo ¿Qué es lo que prefieres? Solo la paz de Dios Puedes recibirla Puedes recibirla Pero es mejor recibir Al Dios de paz ¿Cómo? Confiando en Cristo si todo lo que está sucediendo el día de hoy Ha abierto tu corazón a este mensaje Hoy es tiempo de tomar una decisión La Biblia nos dice Que el problema más grande del hombre No es económico No es un problema de salud internacional No es un problema de, con, de, 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 de eh, educación Es un problema espiritual La Biblia nos dice que todos los hombres hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte. No hay vacuna para esto, al menos no una que el hombre pueda elaborar, pero la Biblia nos dice que Dios entregó a Jesús para pagar en la cruz todos nuestros pecados, de modo que quienes se reconocen pecadores, y confían en Jesús pueden recibir vida eterna y perdón de pecados ¿cómo? confiando en Cristo así que si tú quieres el día de hoy entregarle tu vida a Jesús y recibirlo como Señor te invito a que hagas esta oración junto conmigo Señor Jesús hoy reconozco que no tengo paz y debo admitir que mi falta de paz no es algo reciente es algo constante en mi vida hoy descubro que esta falta de paz es porque no tengo una relación contigo y la razón es mi pecado soy pecador o reconozco esto Señor me arrepiento de todo corazón y pongo mi confianza en Jesús, a quien tú entregaste para mi salvación y para darme vida eterna. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón y lléname de tu Espíritu. Amén. Quisiera terminar con, con, con una oración. Y... Debo confesarte que eh, extraño mucho a la iglesia, <risa> extraño mucho a mis hermanos. Ha sido terrible porque extraño muchísimo a mis hermanos de Semilla México. Esta semana he estado pensando en tanta gente: eh, mis amigos y hermanos de Semilla Tasco, conocí a muchos en Semilla Toluca, he estado pensando en Cuernavaca, en Veracruz en Querétaro, en, en fin, en, en Santa Mónica, y, y, y sabes, debo confesarte algo, estos cuatro años he vivido extrañando a todas estas personas, y esta semana he vivido extrañando a las personas que están aquí en Monterrey, y me di cuenta que Pablo extrañaba a sus hermanos también porque estaba en prisión, y la iglesia en Filipos, muchos de ellos también estaban en prisión, y me gusta la oración que Pablo hace en Filipenses 1 me gustaría invitarte a que hagamos de esta nuestra oración unos por otros en estos días dice así Filipenses 1 versos 3 al 10 al 11 se la voy a robar al apóstol Pablo y esta es mi oración por todos ustedes dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha parado su obra por el COVID-19. Dios continúa su obra. Dice, como me es justo sentir esto, de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones o en mi cuarentena podríamos decir nosotros y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de jesucristo y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor en medio de estos días, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Recuerda que Él vuelve pronto, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que familia, con esta oración nos despedimos, que el Señor les bendiga, que el Señor se glorifique a través de nosotros. La gente allá afuera necesita esta esperanza que tú y yo tenemos. Y recuerda, si te falta gozo, recuerda que el Señor vuelve pronto. Ora por todo y piensa en estas cosas. Que el Señor les bendiga.